0: Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, viele Leute unterschätzen. So, und Musik hat einen direkten Einfluss auf das, was man macht und wie man sich verhält. Und äh, Ich weiß noch, wie ich aufgewachsen bin. Auf dem Schulhof mit Rage Against the Machine und mm. den ganzen Sachen. so. Ich war auf einmal echt ein richtig politischer Mensch. Ich habe mich hm. davor nicht für Politik wirklich interessiert. So, ja. Das hat mich irgendwie dazu gebracht, meine Einstellungen zu überdenken und überhaupt eine Einstellung zu haben mm. und, und äh, auf Demos zu gehen und Wirklich, also, das hat mich geformt. So. Ja. Und wenn jetzt irgendwie jemand da steht, den ich feier, wo ich wirklich sage: so, Ey, das ist mega, das ist ein Hype, das hören auch meine Kumpels. so, Und der sagt: Der wertet Frauen ab. So, Oder der wertet Schwule ab. Oder ja. irgendjemanden. So, Dann ist das erstmal nicht richtig.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast, mein Name ist Junior und ganz kurz nochmal so am Rande, wer hier gerade so reinschaut und äh, ja, die Videos genießt, cool findet, gerne schaut oder auch äh, Podcasts gerne auf Spotify und iTunes hört, darf auch subscriben. Ich würde mich freuen, Subscribe, teilt, erzählt allen davon und wir gehen ganz schnell über zu meinem heutigen Gast, Chris Hühnecke. Yes, hi. Wie geht's? Moin, sehr gut geht's mir, sehr danke schön. für die Einladung. Ich danke dir, dass du da bist. Ich <lacht> sollte noch erwähnen, Chris Hühnecke von Revolverheld. Ja, genau, das musst du dazu sagen. Sonst Muss man mal sagen. Da sind die Leute verwirrt. Wer ist das? So, wer ist ja. das? So, aber ich glaube, der eine oder andere kennt dich bestimmt. So, ich meine, ihr seid jetzt da nicht so unbekannt. Mal milde ausgedrückt. Ja, Im Gegenteil. Was ich mich da frage, eigentlich, kannst du ganz normal durch die Straßen laufen?
0: Ja, ich bin ja in Anführungsstrichen äh, nur Gitarrist, ne? ja. also es, ist ja, es zentriert sich ja immer auf die Sänger ja. und ähm, das ist dann glaube ich auch so phasenweise bei, bei Johannes, bei unserem Sänger ist es so, wenn der in einem Fernsehformat ist oder so wie, der war ja bei The Voice zum Beispiel, ja. ähm, dann wird er schon sehr, sehr viel erkannt und dann ist es für ihn glaube ich auch eher unangenehm, wenn er mit seinem Sohn oder so unterwegs ist, ähm, aber also ich kann ganz entspannt überall lang gehen und das ist äh, eine schöne Sache. Geil. Ist das
1: dann auch so eine ganz coole Sache, wenn das beim äh, Sänger dann bleibt, oder? Und dann man selber es, so ein bisschen...
0: Ja, <lacht> ich weiß, also ich glaube, ich bin auch so eine Person, ich hätte jetzt auch nicht so ein Riesenproblem damit, mhm. so, aber ich glaube, es sind, sind einfach, also halt Johannes hat das auch nicht, aber ich glaube, es sind so diese privaten Momente, wo du dann mhm. irgendwie, wenn dich dann jemand stört oder so, das kann schon nerven, mhm. glaube ich. Ähm, ich habe auch so ein, zwei Situationen mal mitgekriegt, wo du dann denkst, so ey, dann haben die Leute auch irgendwie, sind aufgeregt mhm. und haben dann auch wahrscheinlich nicht absichtlich, aber haben dann nicht so diese Distanz, die mhm. du dir erwartest. Mhm. Und ich glaube, wenn dir das andauernd passiert, dann, dann nervt das schon. Ja. Aber wie gesagt, also ich habe damit überhaupt kein Problem und dadurch, dass es bei, bei unserem Sänger halt auch so phasenweise ist, ist es, glaube ich, für ihn auch völlig okay.
2: Ja.
1: Ich hatte Tim Melzer mal gesehen, gehabt da in der Ecke ähm, vom Bezirksamt, einem ja. Ich glaube, da war sogar mit Frau unterwegs. Und dann dachte ich mir, eigentlich müsste ich ihn jetzt abgreifen, aber dann dachte ich, er ist jetzt privat unterwegs, so mit Familie und so, ja. vielleicht
0: muss das jetzt nicht unbedingt sein. Ja, aber guck mal, aber du hast dann halt so eine, so eine Art von Distanz, die ich auch immer hätte, ne? ja. aber es gibt so Leute, die, die haben dann irgendwie diese Distanz nicht Ich glaube, ganz oft ist es Aufregung, mhm. weil die kennen dann die Leute irgendwie aus dem Fernsehen oder haben irgendwie einen Lieblingssong und, und dann wollen die unbedingt hin und sich mitteilen. Ja. Und äh, oft ist das ja auch gar nicht böse gemeint, aber so dieses, dass man erstmal nachdenkt, in welcher mhm. Situation ist das jetzt eigentlich gerade und passt das jetzt eigentlich gerade ja. ähm, und wie würde man sich selbst in der Situation fühlen, das, das machen dann viele nicht, auch verständlich. Ich mein, mhm. ist dann ja auch irgendwie was Besonderes und man muss ja auch sagen, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, mhm. dann muss man damit auch irgendwie umgehen ne? ah. und ich finde das auch irgendwie, das, das gehört so ein bisschen zum Job auch dazu und ähm, ich glaube, das ist auch die andere Seite, wie, selb, wie man selbst damit umgeht, ne? dass du halt irgendwie damit deinen Frieden machst, wenn du denn so in der Öffentlichkeit stehst, ähm, dass, dass du damit dann auch locker bist. So.
1: Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja, ähm, wir haben uns durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Yes, Lars. Lars Grüße raus. Shout out hier, genau. Ja, genau. Darf man nicht vergessen, der <lacht> guckt auf jeden Fall zu. Und äh, wir haben uns ja über einige Sachen bei ihm unterhalten. Und was ich auch ganz interessant war, war, wir hatten auch über Deutschrap gesprochen. Genau. So, und da interessiert es mich halt, was du jetzt als ein, ich sage jetzt mal, etablierter deutscher Rockmusiker so von dieser Rap-Szene da mitbekommst, weil irgendwie ist sie ja mittlerweile in den letzten Jahren ziemlich groß geworden. Yes. Irgendwie so. Und ich merke halt, wenn ich selber YouTube anmache, ist fast alles vollgepflastert mit Deutschrap. Entweder Beef mit dem oder der hat das gemacht, die hat das gesagt so und wenn ich jetzt so zurückdenke an so Zeiten von dem Afob und Sammy Deluxe und Kurs ja. und Max Herre frage ich mich war das wirklich damals auch so so für mehreren Jahren als man noch jung, also ich jünger war mm,
0: nicht wirklich ne? also was ich bin aufgewachsen muss ich dazu sagen ich bin ja auch schon ein bisschen, ein bisschen älter ne? ich bin jetzt 42 und ich bin aufgewachsen halt mit, mit Ami Rap irgendwie ich habe so Outcast ganz viel gehört so West Coast Kram und irgendwie ne Dr. Dre 2001 war rauf und runter habe ich das mhm. gehört und äh, Wu-Tang Clan und irgendwie all so ein Kram bin ich habe ich halt mega mega feiert, als dann die ersten deutschen Sachen kamen, so mit Max Herre und, und Sammy und so diesem ganzen Hamburger Kram, absolute Beginner, muss man sagen. Ne? Mhm. Eisfeld damals, war das, ja, ähm, war das ja zwar Rap, so aber das war ja, haben wir auch an dem Abend schon so ein bisschen drüber gesprochen, das war ja schon aus einer ähm, Mittelschicht, gehobenen Schicht, die waren alle auf guten Schulen und die es gut. So die allerwenigsten hatten so diesen Background, aus dem Rap wirklich entstanden ist. So, die haben die Kultur gefeiert, aber die haben das halt für sich adaptiert. Mhm. Ne? Und wenn man gerade so das, was ich sehr gefeiert habe ähm, in meiner Anfangsmusikerzeit, war halt Freundeskreis. Mhm. So, weil ich einfach Max Serre für einen für großen Lyriker halte. So, ich glaube, der hat einfach äh, damals schon super Texte geschrieben, hat ähm, politisches Zeitgeschehen mit in seine Texte aufgenommen und ähm, ich habe das einfach ähm, sehr gefeiert, weil ich dachte so, okay, du kannst das auf Deutsch machen. Mhm. Ähm, du kannst so einen so Rage Against the Machine, Wu Tang Clan-mäßigen mhm. Text schreiben, der, ähm, der sich gegen irgendwas wendet, was du gerade politisch Scheiße findest so und du, du kannst es zum Klingen bringen, auf Deutsch. Ja. Das war so bei Max Herre für mich so, wow, okay, ähm, das will ich auch können. Und dann habe ich irgendwie angefangen, äh, äh, ernsthaft deutsche Texte zu schreiben. Und ähm, das, das, das hat mir viel gegeben, ne? Wie sich das jetzt entwickelt hat, also ich will jetzt auch keinen Monolog halten, ja, so, aber sprich, sprich, es ist natürlich so, ich bin kein Experte, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ich habe halt das Gefühl, und das finde ich eigentlich gut, dass sich Rap halt verbreitert hat. So, dass es halt ähm, natürlich in, in jeder Facette und in jedem Genre, ähm, und das ist vor allen Dingen, dass es unterschiedliche Genres gibt ähm, und nicht nur diesen vom Conscious Rap abgeleiteten äh, Deutschrap. So. Und das, was jetzt halt riesengroß geworden ist, ist halt der Rap, der, der sozusagen aus den Kreisen kommt, wo Rap eigentlich herkommt. Was mhm. finde ich gut, weil das halt sehr eng an der Kultur ist, wo Hip-Hop herkommt. Ne? Nämlich irgendwie ähm, von der Straße echt, echte Geschichten, mhm. ähm, Geschichten von, von Leuten, die irgendwie Probleme haben, die das verarbeiten in Texten, die keine Ahnung, mit Drogendealen, die da rausgekommen sind, die Erfolg haben. Es geht um Geld, es geht um Frauen, es geht um Autos mhm. und das ist halt genau der Gegenentwurf zu dem, was ich früher gefeiert habe. Max Herre hätte nie über, oh. über <lacht> Autos und Frauen, auch wenn er das wahrscheinlich früher selber gefeiert hat. So. Ja. Ähm, genau, und dann muss ich sagen, dass ich halt da thematisch nicht so zu Hause bin. Mhm. Das kann man nachvollziehen, wenn man die Musik hört, die Revolverheld macht. So. Ja. Aber was ich, wo ich halt nach wie vor zu Hause bin und das feiere ich auch total, ist, dass sich Rap halt musikalisch und äh, Flow-mäßig äh, immer weiterentwickelt. Ne? Also wenn du dir Rap-Künstler anguckst, dann ist es mittlerweile so vielfältig und es gibt so viele Leute, die wirklich was können, mhm. die ähm, ob du jetzt dieses Trap-Auto-Tune Ding magst oder nicht, aber es gibt halt Leute, die können das wahnsinnig gut ja. und äh, ähm, das höre ich mir unglaublich gerne an, auch wenn ich die Message dann vielleicht nicht so feiere, mhm. aber es, ich kann das dann musikalisch sehen. So, und es gibt wahnsinnig gute Beats mittlerweile, die in Deutschland produzieren werden, wo du auch irgendwie denkst, wow, da sind einfach wahnsinnig Welten passiert, Universen passiert ja. äh, ähm, zu, den, zu den späten 90er Jahren, wo ich irgendwie Rap gehört habe oder Mitte 90er schon. Und ähm, das feiere ich dann schon, muss ich sagen. Mhm. Ne? Und ähm, was ich halt nicht so nachvollziehen kann, da fehlt mir einfach ähm, die, die, die Anbindung, ist halt, ähm, dass sich dass ich Leute halt hinstellen und obwohl sie damit nichts zu tun haben und ihre eigene Geschichte eine ganz andere Geschichte ist, ähm, so diese, diese krassen Straßengeschichten so abfeiern und das dann ja irgendwie auch so Kult und da, damit habe ich so ein bisschen so ein Verständnisproblem einfach, dass sich dass jemand, der, keine Ahnung, aus einem guten Haus kommt, der privilegiert ist, ähm, sich hinstellt und irgendwie so gern, gern so wäre wie Jesus. Ja. So, bei, bei Jesus ist es echt. Ja, so. Das ist das, ja. Ich, ich, weißt du, der, der, der hat sich da hochgearbeitet, der schreibt über Sachen, die ihm passiert sind. Und das ist, das ist der Typ. So wie der Rap, das ist der Typ. Ja. So. Und ähm, das kann man feiern. Ich meine, so war es ja auch immer. Wutan Clan hatten, haben auch Leute, haben auch Anwälte gefeiert. Mhm. So, ne? Das kriegt dann irgendwie so einen Kultstatus. Und ich finde es aber irgendwie auf Deutsch, wenn man es nah betrachtet, sehr gefährlich, weil du den Kids halt vermittelst, so, ey. So, so ist es halt ja. und äh, Drogen verticken ist geil so. mhm. und es ist halt nicht geil. Ja? so, ganz so. Und ja. ähm, klar kannst du irgendwie erwarten, dass die mit, ähm, mit zunehmendem Alter das selber checken und dass das irgendwie zur Entwicklung mit dazugehört und dass man das irgendwann dann ähm, voneinander trennen kann. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Leute prägt und wenn du mal auf dem Schulhof guckst in der, in der Gegenwart, dann spielt das schon eine Rolle. Ja. so Und dann Super. ist es schon, ich glaube, so dieses Thema Gewalt und dieses, dieses Thema ähm, Diversität und äh, ähm, Respekt und äh, äh, jeder ist das gleiche Wert ja. und weißt du, all das, all diese Werte, die für mich ganz selbstverständlich waren auf dem Schulhof, ich glaube, das hat durch Hip-Hop, also es hat schon, glaube ich, echt einen krassen Einfluss. Auf jeden Fall, ja. So und das Frauenbild beispielsweise. Ja. Oh ja. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, das ist schon problematisch und da kann ich da kann ich nicht hinterstehen, das kann ich nicht gut finden, ja. so, weil ich einfach ein ganz anderes Wertesystem habe. Mhm. Aber wie gesagt, ich verfolge das sehr nah und höre mir alles an, bin immer für alles offen und ich feiere wahnsinnig viel Rap aus Hamburg auch. so Und, und Leute, die mit Rap angefangen haben, ich habe einen guten Freund, Phasen heißt der, mhm. der äh, hat als Rap angefangen, der ist jetzt eher... Singer-Songwriter, ja. aber der macht wahnsinnig gute Alben und der kommt aus diesem äh, aus, aus diesem Background und hat das immer gehört und hat das immer gemacht und ich finde das ja gut, wenn es so, wenn es wenn es in jedem Genre, wenn es Künstler gibt, die aus einem bestimmten kulturellen Background kommen, damit anfangen und sich dann weiterentwickeln, mhm. weil das eine interessante Reise ist, ja. die ich mir gerne an, anhöre und ähm, das ja, ich hoffe, dass das mit Deutschrap genauso wird und dass ich das nicht irgendwann tot läuft, so mhm. weil ähm, wenn man jetzt so ein bisschen hinguckt, habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen stagniert. So, mhm. äh, Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommen immer hier und da mal frische Leute, ja. aber ich habe jetzt lange nichts mehr gehört oder wenig gehört, wo ich gedacht habe, so, oh wow. Ja. So, ne? Aber bei mir sind es dann auch andere Leute als wahrscheinlich der Mainstream-Hip-Hop. Ich habe das neue Ding von Megalo jetzt gehört gerade, mhm, genau. 21, mhm. habe ich Fand ich mega. Mm. So habe ich mir die Kommentare bei YouTube durchgelesen. Ja. So, und all die, die, die so ein bisschen, bisschen Gangster-Rap hören, sind halt nicht Fan. Können damit nichts anfangen. Nee. Ne? Ja. Die sagen halt so, ey, was ist das für ein Hook? Und oh yeah. der Typ kann zwar rappen, aber nee. Mm. So. Die wollen was ganz und anderes Die haben. wollen halt was anderes hören. Hm. Kann ich auch verstehen. Ja. So, ne? Aber. Ja, also man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass man es von allen Seiten sieht und sagt, irgendwie hat ja, es musikalisch gut gemacht, der kann was und deswegen ist er auch ein guter Rapper und ne? hm. so, sondern die sagen dann halt so, das ist einfach nicht Hip-Hop. Ja. So, und vielleicht haben sie damit im ursprünglichen Sinne sogar recht. Hm.
1: Ja, schon krass, weil äh, wenn Megalon nicht Hip-Hop ist, dann weiß ich halt auch nicht. So, ja? Naja gut, Sicht aber
0: stell dir stell Jesus und Megalo gegenüber. Ja. So, für was stehen die beiden Typen? So, mhm. Wenn, wenn ein, jemand wirklich hinter den Inhalten von Jesus steht und den Typen als, als Typ, als Mensch feiert, mhm. so, dann kann der Megalo nicht feiern, das schließt sich aus. Mhm. So. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und ähm, deswegen, also ich kann das schon alles verstehen, wie es dazu kommt, ne? aber man muss ja auch immer sagen, so, man hat sein eigenes Wertesystem, in dem man ja. funktioniert ja. und ähm, das ist ja auch zum Glück so, ja. dass, man, dass man dann Sachen einordnen kann und auch einordnen will.
1: Hm. Ja, das stimmt schon. Hast du zufällig die, ähm, dieses, diese Collaboration zwischen Georgia Smith und OG Kimo gesehen? Nee, nee? habe ich nicht gesehen. Das fand ich zum Beispiel interessant, ja. wo ich dachte wo es Leute gibt, die sich dann irgendwie irgendwelche, wegen irgendwelchen Sachen beefen und ja. Ansagen machen und dies und das und ein gewisser Sound dann da ist, der dann durch mehrere Artists so durchgeht und der dann für mich so irgendwie gleich klingt, ja. was nicht heißt, dass er schlecht ist, aber spricht mich halt nicht an, weil es von der Person dann zehn andere gibt, die ähnlich eh klingen und so in diesem selben Milieu sind, wie auch immer du es nennen willst und dann hast du so einen OG Kimo, der einfach aus der Ecke kommt ja. und dann irgendwie mit SWR3 und den, ich glaube den Leuten von dem Machiavelli-Podcast ja. irgendwie dann auf einmal so eine Performance mit Georgia Smith raushaut, dann denke ich mir, ja. So, das ist das.
0: Ey, aber das ist ja das, was irgendwie auch geil ist. Ne? Ja. Und man muss ja auch sagen, ähm, das haben ja die, die meisten, die halt jetzt so oben schwimmen, in, auch in dieser Gangster -Web, in diesem Gangster-Web-Kram, ähm, kapiert, dass es geht, es geht halt ja auch um Entertainment. Hm. Und ähm, das ist, ist ja schon was, was, ähm, was jetzt auch viel mehr geworden ist über die letzten zehn Jahre, ja. dass einfach so dieses ganze Entertainment außerhalb der Musik ähm, dazu führt, dass, dass, dass es halt Beef-Sachen gibt, die es eigentlich gar nicht gibt. Also ja. sagen, sagen wir mal ehrlich, also, mhm. welcher Beef ist wirklich dann echt? Ja. Also oft ist es ja so, dass die, dass die Leute dann äh, mhm. doch irgendwann eine Kollebo machen und ja. keine Ahnung, <lacht> irgendwie na, früher war es Bushido, Sido, so jetzt, äh, keine Ahnung, sind es halt, ähm, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber es ist ja, also wenn es dann musikalisch interessant wird, interessiert es mich auch wieder. So, genau. aber mich hat halt nie so richtig dieses Entertainment Ding neben dem Rap, wer hat mit wem Beef und so, hm. das war mir immer zu anstrengend. Ja. Das war mir schon 2000, als ich beim, das erste Mal beim Splash war, ja. war mir das schon zu anstrengend und da gab es ja. noch kaum Beef, Was weißt war du? Da? Ähm, äh, Splash, ja. das, das Festival kennst mhm. du ja. Und ja. genau, da war ähm, keine Ahnung, da war doch damals, das war die fünf Stände Deluxe-Zeit mhm. und mhm. G und da, da fanden sich auch Leute scheiße. Okay. So, da weiß ich nicht. Da war es aber dann eher noch irgendwie äh, äh, Hamburg gegen Stuttgart gegen, mhm. keine Ahnung, Berlin. Mhm. So, Berlin war noch nicht richtig auf der Karte. so ja. Und ähm, da, das, das war lächerlich so. Ja. Aber es hat sich halt ja immer weiterentwickelt. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, die Leute gucken immer nach Amiland und denken, das muss halt so sein. Das ist so. Und äh, es ist ja, bis zu einem gewissen Grad ist es Entertainment. Ja. So, ich hoffe, dass, dass es nicht so ist, wie im Amiland, dass die Leute hier irgendwann umbringen.
1: Das muss nicht sein, ne? Aber ähm, nimmst du das in Amerika anders wahr? Dass Menschen oder dass die Artists sich da mehr auf ihre Kunst konzentrieren und dann halt irgendwo mal einen Streit aufploppt? Oder?
0: Naja, Amerika ist ja sozusagen, also wenn, wenn es in Deutschland vielfältig geworden ist und so, dann sage ich das. Für, für deutsche Verhältnisse. Mhm. Wenn du Amerika anguckst, ist es so riesig und es gibt so viele Facetten. Mhm. Wenn du, wenn du, du Hip-Hop nimmst als Ganzes, dann kannst du einfach alles finden. Es bildet irgendwie alle Lebensbereiche und alle Genres, die du dir nur vorstellen kannst, ab. So. Und vor allen Dingen auch alle kulturellen Hintergründe. So. Und wenn, na, na, wenn, wenn sich Leute umbringen, dann ist das ja auch, das ist einfach krass so. Ja. Ich meine, das, das, das sind dann Leute, die haben echte Probleme, die sind, das ist das ist, das ist ist nicht gespielt oder so, das ist, das, ich meine, daher kommt das so. Ich verstehe, dass es eine
1: gewisse Kultur ist, die in den USA halt so ist, wie sie ist, aber es hat auch noch mal eine, ich sage jetzt mal, andere Berechtigung, weil die Leute halt in gewissen Konditionen aufgewachsen sind genau. in gewissen Kultur. Deswegen gehört dann das Schlechte leider zwangsläufig irgendwie dann noch mit, diese Kultur, ja. dass man sich dann irgendwie abschießt oder sowas, was aber auch hoffentlich weniger wird irgendwie. Ähm, mhm. Aber man muss dann halt Ist ja Sachen jetzt auch nicht. schon
0: wieder passiert, ne? mhm. Wie ist ja noch, äh, den, den habe ich sogar ein bisschen gefeiert, ich vergesse nur immer seinen Namen. Äh, oh. XXX. Ja. Ja. ich Ja. Also ich, fand ich interessant, auch mhm. musikalisch interessant. Mhm. Schade.
1: Ja. ja. Das sind so unnötige Sachen, ne? ja. Und das ist halt auch nichts, was man dann irgendwie hier reproduzieren muss. Also ja. man kann dann auch, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig mit dem Argument zum Beispiel, wenn man sagt, wie Leute im Deutschrap über Frauen reden. Also ich sage mhm. jetzt nicht, dass ich es toll finde. Aber andererseits frage ich mich dann, wie ist das, also wie können wir dann zum Beispiel einen Snoop oder so für das feiern, was er in den 90ern so gerappt hat. Mhm. Und wenn wir in den Club gehen, dann schreiben wir alle mit so. Aber wenn dann jemand in Deutschland irgendwie das B-Wort, sage ich jetzt mal, in den Mund nimmt oder so, dann sagen wir, das ist verkehrt. Also mhm. es ist auf beiden Seiten verkehrt, finde ich persönlich. Nur finde ich es schwierig, wenn wir dann das eine dann trotzdem weiterfeiern mhm. und hier dann anders gewichten. Mhm. Und so. Ich weiß nicht, wie
0: du das siehst. So. Naja, also es fängt ja schon mal da an, dass wir jetzt darüber reden. Mhm. So, Ich ich sage, ich, unterstelle uns beiden mal, dass wir Anfang der 2000er wahrscheinlich gar nicht so krass darüber geredet hätten. Mhm. So, Weil es einfach auch ähm, das, das Thema Frauenbild in der Musik hat sich halt einfach zum Glück geändert und ja. es wird da mehr darüber gesprochen und das ist ja allein schon eigentlich eine gute Sache. So, dass es Stilmittel ist hier und da irgendwie sei mal dahingestellt, mhm. so, dass ist es, glaube ich, im, im Hip-Hop so und es ist halt natürlich, das sagt ja auch jeder Rapper, der das ist das Nummer eins Argument, was immer kommt, mhm. ist halt ich meine es nicht ernst, es ist halt so. so. Was ich halt gefährlich finde von außen und da bin ich halt auch dann zu wenig Hip-Hop dafür, mhm. ähm, wenn du das sagst, dann hat das auf Konsumenten, gerade auf junge Konsumenten halt einen Einfluss. Ja. So. Und wenn du irgendwie eine Frau abwertest, so, dann denkt jemand, der zwölf Jahre alt ist, mhm. das muss so. Ja. Stimmt. Und der wird das adaptieren und der wird das auch so machen. Mhm. So. Und das ist halt super gefährlich. Das, das, kann, ich, das kann ich nicht tolerieren und das, deswegen würde ich äh, wirklich viel dafür tun und viel erklären, dass meine eigenen Kids das ähm, dann verstehen, wie das gemeint ist mhm. und dass die äh, äh, das auch nicht adaptieren. So. Ja. Das würde ich einfach, äh, da würde ich sehr, sehr, sehr doll drauf achten. Und ich glaube, das ist auch was, was äh, viele Leute unterschätzen. So. Und Musik hat einen direkten Einfluss auf das, was man macht und wie man sich verhält. Und äh, ich weiß noch, wie ich aufgewachsen bin auf dem Schulhof mit Rage Against the Machine und mm. den ganzen Sachen. so. Ich war auf einmal echt ein richtig politischer Mensch. Ich habe mich hm. davor nicht für Politik wirklich interessiert. So. Ja. Das hat mich irgendwie dazu gebracht, meine Einstellungen zu überdenken und überhaupt eine Einstellung zu haben mm. und, und äh, auf Demos zu gehen. Und wirklich, also das hat mich geformt. Ja. So. Und wenn jetzt irgendwie jemand da steht, den ich feiere, wo ich wirklich sage, so, ey das ist mega, das ist ein Hype, das hören auch meine Kumpels so. Und der sagt, der wertet Frauen ab. So, oder der wertet Schwule ab. Oder mhm. irgendjemanden so. Dann ist das erstmal nicht richtig. Richtig, so. Ja. Aber ich glaube, wenn du, ähm, du hast, wirklich, wirklich da reingeboren bist und du machst Hip-Hop, seitdem du, seitdem du denken kannst, du atmest das so, dann wirst, wirst du das anders argumentieren, als ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja. so Ich kann das nur aus meiner Sicht sagen, wie ich das sehe und wie ich das glaube, dass das ankommt. Ja. Aber ich glaube, dass man da schon differenzieren muss, wenn, wenn Leute ihr Leben lang Hip-Hop machen und ähm, dir wahrscheinlich gerade jetzt hier in dem Moment 20 Beispiele dafür geben würden, mhm. wie äh, das entstanden ist und wie jemand das damals mhm. gemeint hat. So. Ja. Aber ich finde es erstmal unterm Strich absolut nicht richtig.
1: Es ist dann auch eine Frage von, also wie du sagst, es ist ja so, dass dann der eine oder andere so oder so sozialisiert wurde, aber Irgendwo musst du dann den Punkt einsetzen, wo du dann auch zeigst, dass du ein gewisses Verständnis von der Welt und von dem Miteinandersein mit Menschen irgendwo hast und dann nicht mehr tolerieren kannst. Also auch für dich selber nicht tolerieren kannst zu sagen, okay, ist halt so. Ja. Das ist so, wie wenn jetzt Leute mir sagen, ja, ich habe immer schon Mohrenkopf gesagt so und das, weißt du so, ja, das ist, ja, ja,
0: ist ja Quatsch. Hm. Also das ist ja das, was mich auch immer so aufregt. Das muss ich ja wirklich auch sagen. Ne? Es gibt einfach Leute, die sagen, ich habe immer schon. Wenn, wenn jemand sagt, ich habe immer schon so, dann disqualifiziert er sich eigentlich schon bei mhm. mir. Weißt du, das ist doch Quatsch. So, du kannst lernen, du kannst irgendwie Sachen überdenken, irgendwie man kann sich informieren und das, das ist ja das Ding. Deswegen, Es war nie einfacher als in der heutigen Zeit, sich zu informieren. Ja. So Und es ist völliger Quatsch und klar, wir sind nicht mehr in den 80ern, wir sind nicht mehr in den 90ern. Es ist es ist einfach, es hat sich vieles getan. Zum Glück, wir sind den Weg gegangen. So. Mhm. Und wir, haben, wir haben echt äh, vieles Gutes ja auch geschafft. So, wir wir ähm, haben eine Gesellschaft, die ist, die ist super divers und es ist eigentlich, eigentlich ist das, was im Hip-Hop passiert, mittelalterlich gegen das, was eigentlich aus meiner Sicht, aus meiner positiven Sicht die Realität der Gesellschaft ist. Ja. So. Aber das ist ja gerade das Schlimme, hm. dass man irgendwie teilweise ins Mittelalter zurückgeworfen wird, ähm, weil Leute das halt als Stilmittel feiern.
1: Das ist halt das, ne? So dieses im, in dem Musikgeschäft oder gerade im Rap dann sich hinter der Kunstform ein bisschen zu verstecken.
0: Ganz genau, ja. 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 Hm. Aber ja, ist, genau. Ich kann es auch, also wie gesagt, ich will es auch jetzt nicht komplett äh, Ich kann das verstehen. Ja. So, und es gibt Szenen, es gibt, äh, es gibt einen Jargon, es gibt eine Sprache, die sich entwickelt. Mhm. Und, und bestimmt äh, ist das B-Wort auch nicht das B-Wort, wenn, wenn ich jetzt das B-Wort sage mhm. oder, äh, äh, keine Ahnung, ähm, ein, ein Rapper. So, Weißt du, das sind unterschiedliche Sachen. Aber ähm, das kann, du kannst nicht von einem Zwölfjährigen, der irgendwie äh, das das erste Mal hört, erwarten dass der das einordnen kann. Ja. Und das ist mein Problem damit. Ja. Wir haben das eigentlich schon so ein bisschen,
1: oder du hast eigentlich schon wirklich eine Antwort dazu gegeben, aber ich frage trotzdem nochmal expliziter, ähm, was die Verantwortung von Künstlern angeht oder Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Ähm, weil ich persönlich denke, dass wenn du eine gewisse Reichweite hast oder bekannt bist oder wie auch immer, dass du natürlich schon gucken solltest, was du sagst, weil es ähm, genauso ist, dass äh, keine Ahnung, vor allem in Deutschland zum Beispiel hast du sehr viele junge Leute, das sehe ich auch, weil ich mir gerne Kommentare angucke, ja. die dann halt da stattfinden. So, und da finde ich es schon komisch, wenn manche Menschen, die halt 40 Jahre alt sind, noch teilweise so reden, als wären sie 20 mhm. oder jünger. Ähm, ja. Weißt du, aber dann denke ich mir halt so manchmal so, hm, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so machen? Andererseits frage ich mich dann auch, ist es letzten Endes dann die Verantwortung von dem Künstler oder der Person auch, danach zu gucken, weil ich würde jetzt mal sagen, jemand wie du oder ich, wir würden aus moralischer Sicht sagen, es ist unsere Verantwortung, genau. das vernünftig zu machen. Ja. Manch einer sagt sich aber dann, ja gut, ich bin halt nicht sein Vater oder nicht seine Mutter, so also muss er selber
0: wissen. Ich, also ich, ich muss sagen, ja, natürlich, du hast eine Verantwortung, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und ähm, du äh, hast, hast Inhalte du weißt, ähm, äh, dass, dass, dass Leute das für bare Münze nehmen und dass Leute ähm, das auch zu ihrem machen, so, ähm, dann ist das schon klar, also wenn man reflektiert ist und einen Schritt weiter denkt, dann äh, hat man eine Verantwortung als Künstler, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist natürlich Kunst frei und Kunst sollte auch frei sein und Kunst wird langweilig, wenn Kunst irgendwie zensiert ist. Mhm. So, und ich glaube, ähm, dass, dass es da sozusagen das Entgegenwirken dieser beiden Kräfte ist, ähm, dass man für sich ähm, auf jeden Fall abwägen muss. Ja. So, ich finde, man muss schon darüber nachdenken, was man raushaut und ähm, das äh, ist... Ne, um wieder auf den Hip-Hop zu kommen, ähm, natürlich schwierig, weil du ähm, hast natürlich auch vielleicht als reflektierter 40-Jähriger mhm. hast du ähm, trotzdem eine Szenenanbindung und irgendwie auch eine gewisse, ein gewisses Korrektiv, was, was äh, findet jemand cool, der Rap hört oder der, der Hip-Hop hört ähm, und was findet er halt nicht mehr cool irgendwie. Und deswegen ist es schon, ja, also ich glaube halt, je authentischer du bist, desto mehr liegst du richtig.
1: Was denkst du aber, wo dann die Konsequenz für ein gewisses Verhalten herkommt? So, weil ich denke persönlich immer so, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass jemand eine gewisse Meinung äußert, die jetzt äh, in der breiten Masse nicht so beliebt ist, da kommt es für mich natürlich immer wieder auf das Thema an, so was es ist. So, Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie um Pädophilie oder so geht, dann ist für mich da gar kein großer Diskussionsbedarf Klar. da, dann zieht man eine klare Linie oder jegliche Form von Missbrauch. so. Aber Klar. wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand was über eine Regierung sagt oder was auch immer, Denke ich so, sag was du willst so, und dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Ich finde es nur schwierig, wenn das dann in so eine Richtung geht. Er hat was gesagt, was uns nicht gefällt, und deswegen müssen wir jetzt alle Kanäle für die Person zumachen. Also das ja, ja. finde ich ein bisschen schwierig. Naja, wir
0: leben in der Demok Demokratie, wir leben in der Meinungsfreiheit, und das ist auch gut so, das muss so sein, und deswegen äh, muss man das ausloten. Das, was du gerade gesagt hast, ist, sind natürlich Grenzüberschreitungen. Mhm. Da wird es illegal und mhm. komplett. Also in jedem Wertesystem, was du dir vorstellen kannst, einfach falsch. Ja. So und das ist natürlich die Grenze. Mhm. So, es gibt eine Grenze. So. Ja. und das hatten wir, das Thema hatten wir ja auch bei Böhmermann und das Thema haben wir jetzt ja auch mit Corona und den Verschwörungstheorien, mhm. dass dass es gewisse Grenzen gibt, die es halt nicht zu überschreiten gilt. Ja. Das ist einfach Fakt. Ja. So, und das ist ja auch was, was ich super interessant finde, was wir gerade in äh, medial erleben, mhm. ähm, ist ja die Entwicklung dadurch, dass das Internet so frei ist und dass es so wenig äh, Gesetzmäßigkeiten gibt und, und vor allen Dingen auch ähm, Mechanismen und Handhaben, wie du ähm, Sachen korrigieren kannst im Netz, mhm. ne? rechtlich auch. Ähm, das ist ja was, was sich gerade entwickelt in, in Real-Time sozusagen. Ja. Ne? Und je schlimmer die Krise ist und je äh, äh, größer die Extreme sind, über die wir hier sprechen, desto mehr schreit es danach, dass man irgendwie sowas braucht, wie wenigstens eine Etikette, die aber vielleicht auch echte, echte Konsequenzen hat. So, Ich meine, dieses Wort Internetpolizei wird immer, immer lauter. Mhm. So, und ich glaube auch, und ich bin auch der Meinung, dass man für die echten Grenzen, über die wir gerade gesprochen haben, dass man sowas braucht. Ja. So, und das ist, halt, das ist halt wirklich, finde ich, eine Verantwortung, es ist super schwer umzusetzen, aber das ist eine Verantwortung, die Medien haben und mhm. die, ähm, finde ich, auch wenn es super schwer ist, die in irgendeiner Weise ähm, in der Zukunft im Internet geregelt werden muss, weil es mhm. sonst halt komplett aus dem Ruder <lacht> läuft. Sieht so. man ja
1: wie in den USA, ne? mit, mit Trump irgendwie, der da Ey. irgendwie
0: aufruft und dann… Es wird, Sachen. es wird einfach immer gefährlicher. Ja. So. Und es, es nimmt einfach immer mehr seinen eigenen Lauf und Leute glauben an Realitäten, die nicht existieren. Mhm. So, ich meine, das war ja das, die Stürmung des Kapitols war jetzt halt der absurde Höhepunkt mhm. von vier Jahren Aufbau von Parallelrealitäten, ja. die Trump gemacht hat. Ja. So. Wo ich auch irgendwie, ich meine, es war ja irgendwie klar, dass sowas noch passieren muss, so, weil diese Leute sind nicht. Reflektiert und die leben in der Realität, die so nicht wirklich existiert. Das hat man ja. ja gesehen, wenn du die Leute, das ist die Speerspitze, die, da, die du da jetzt gesehen hast, ne? Ja. der Jamiroquai-Typ irgendwie im, <lacht> im Kapitol, wo ich irgendwie auch gedacht habe, so, Oey. Ich habe ich aber auch am, am nächsten Tag noch das Jamiroquai-Statement, hast du das gesehen? Nee, gar nicht. Wo er irgendwie so äh, äh, zu, total verschlafen meinte, hey, Leute, ich war nicht im Kapitol, wow. <lacht> alles gut, aber ich feiere die Kopfbedeckung. Ja. So. Aber, ähm, aber es, man sieht ja bei den Leuten, die sind halt jeder Realität entrückt und die glauben, die, die äh, kämpfen für die richtige Sache. Mhm. Und die, die kämpfen für Sachen, wenn du, also ich habe mir so, so ein paar Interviews ange, angehört von diesen Leuten, ähm, ob es jetzt QAnon ist oder diese ganz, den ganzen mhm. Kram so, wenn die das dann wirklich formulieren, also ich meine, ich weiß, dass das existiert, aber wenn die das formulieren vor einer Kamera ja. und ich konsumiere das, dann denke ich in dem Moment, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Wie konnte das passieren, dass du mhm. daran glaubst, so, ja. Oder auch, ich habe äh, vorhin gerade, ne, heute Morgen gerade ähm, eine Journalistin hat ein Interview mit äh, Attila Hildmann geführt. Mhm. So. Und ich frage mich auch, das, das entzieht sich tatsächlich meinem Verständnis, wie mhm. man da hinkommen kann, also ich kann versuchen es zu erklären, aber ähm, wie man da, dahin kommen kann, dass du in, an diese Realitäten glaubst, ja. dass Merkel irgendwie 50 Meter von irgendeinem satanistischen, äh, 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 keine Ahnung, Ding wohnt und das ist irgendwie gewollt und also wirklich solche ja, Zusammenhänge Wahnsinn. herstellen mhm. und er mit, mit, also die Augen zeigen, dass er das total ernst meint mhm. so und mhm. das ist, ich frage mich, wie Leute da hinkommen können klar, es sind wahrscheinlich verschiedenste Wege und verschiedenste äh, äh, Theorien, aber ähm, letzten Endes ist es, um wieder auf den Kernpunkt zu kommen ist es, dass du einfach für jede Theorie, die du äh, hörst, im Internet in irgendeiner Weise irgendwelche Beweise findest false, hm. irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja.
1: Also, das wäre ja so ein Punkt gewesen, wo ich auch ja. jetzt fragen wollte, weil
0: das ist immer so ein Ding, man hört immer
1: dann diese wilden Theorien und ich möchte nicht zwangsläufig sofort Leute abstempen und sagen, du hast keine Ahnung und du bist bescheuert oder was auch immer, auch wenn es sich sehr bescheuert anhört, ja. aber am Ende denke ich mir halt selber, ich weiß es halt auch nicht, so Und wenn du aber irgendwie ein Dokument hast, was offiziell sein soll oder was auch immer, dann möchte ich es halt auch sehen. Ja, zeig doch mal her. Ja. Und vor allem, wenn du weißt, dass du öffentlich dann dafür hingestellt wirst, dass du verrückt bist und spinnst, ja, ja dann zeig uns doch die Sachen. Und genau. wenn du in ein Interview oder so gehst, dann bring die Sachen mit und breite sie aus. Aber was ja. mich dann immer wundert, ist, dass man dann sowas hört wie, ja, das kannst du im Netz lesen. So, gibt es irgendwo einen Link oder so? Schicke ich dir danach, wo ich sage, du bist aber jetzt halt hier, ja, ja. wir reden jetzt drüber und ja. du bist jetzt schon der Verrückte. Möchtest du nicht deinen Namen
0: irgendwie vernünftig reinwaschen? Du hast die Möglichkeit, ja. wo ist der Beweis? So. Ja, ach, das, was es halt so gefährlich macht, ist halt, dass es einfach so, so eine Sogwirkung hat. Ne? Es mhm. ist so, ähm, also ich kann ja, also meine Theorie bei, bei vielen Leuten ist halt, dass es einfach die einfachstmögliche Erklärung ist, für was es eigentlich keine Erklärung gibt. Mhm. So, weißt du, es gibt, äh, es gibt zum Beispiel äh, äh, dieses, dieses Thema Corona ist halt so ungreifbar und du weißt nicht wirklich, äh, äh, wo kommt es eigentlich her und äh, wie entwickelt sich das weiter, die Perspektive ist schwammig, es, es sind halt Graustufen. Ja. So, und ich glaube, viele Leute ähm, wollen halt schwarz oder weiß. Mhm. So, die können sich in Graustufen nicht bewegen, die fühlen sich wahnsinnig unsicher und die kriegen Angst vor Graustufen ja. und vor nicht erklärbaren Sachen. Ja. Aber es gibt nun mal nicht erklärbare mhm. Sachen, ja. die musst du akzeptieren mhm. so, und, und damit weiterdenken. So. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wo, wo sehr viele Menschen mit Problemen haben und deswegen ist diese Sogwirkung und so dieses kleinstmöglicher nenner bild so, mhm. das ist halt so gefährlich. Ja. So, und das sieht man ja, wohin das führt jetzt, äh, ja. wie viele Leute sich das zunutze machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich verstehe schon, dass man irgendwie da so einen Bedarf hat, irgendwie klare Antworten haben zu wollen. Aber ich denke, du kannst dir dann halt auch irgendwie dein eigenes Schwarz-Weiß-Machen ist nicht im Sinne von eine neue Realität erschaffen, so im Sinne von, da gibt es jetzt UFOs und Satanisten und was auch immer, sondern ich glaube, sowohl ich als auch du, wir haben keine Ahnung, woher der Virus wirklich kommt, genau. wie wir ihn wirklich bekämpfen können oder müssen oder was auch immer. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass es dann äh, über uns eine höhere Instanz gibt, die hoffentlich danach guckt, dass wir alle irgendwie zurechtkommen und jeder von uns so weit wie möglich geschützt ist. Und die haben dann halt ein paar Regeln für uns, wo sie sagen, das und das können wir tun, um uns gegenseitig zu schützen, versuch das mal und jetzt können wir natürlich die, die Wirksamkeit der Maske in Frage stellen oder nicht, aber Klar. am Ende des Tages tut es mir nicht weh, sie zu tragen so und ich denke mir halt, während andere Leute dann halt in Verschwörungstheorien abdriften, weil sie in dieser Situation sind, in der wir uns aber alle befinden, gibt es halt wieder auf der anderen Seite Menschen, die sich selbstständig machen zum Beispiel. Ganz genau. So ja. was. Ein geiles Unternehmen gründen irgendwie ja. oder auf geile Ideen kommen ja. und sagen, okay, wir können jetzt zum Beispiel nicht mehr kochen, wir genau. beliefern jetzt Unternehmen mit Mittagsessen oder
0: ja. so. Es das ist eine andere Ja, Dinge. ich meine, das sind halt also so das ist halt so. Menschen sind unterschiedlich und nehmen, nehmen äh, Situationen unterschiedlich wahr. Und es gibt Menschen, die sehen Chancen und die sehen es alles positiv. Es gibt Menschen, für die ist das Glas immer halb leer. So ist es halt. Ne? Aber ähm, diese Krise ist halt wie so ein Brennglas. So. es ist alles noch, noch extremer. Es ist alles noch. Weißt, ich meine, man merkt das ja auch ein bisschen an sich. Also ich kann nur für mich sprechen. So, ich finde das Mann immer so doof. Ich merke das an mir selber. Es ist schon schon anspruchsvoll damit umzugehen, dass ja. du also auch gerade wenn ne, als Musiker jetzt und du weißt nicht, wann spielst du das nächste Mal live, wann mhm. kommt das nächste Mal wieder Geld rein und es ist schon sehr einfach jetzt mhm. zu sagen, ey ist alles Mist, ja. ist doch alles, ey was soll das, Irgendwie, warum soll ich eigentlich morgens aufstehen? so ne? Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, hey okay, dann habe ich jetzt halt mal mehr Ruhe, um Songs zu schreiben, mich noch mehr mit den Inhalten auseinanderzusetzen. So. Und das, was jetzt gerade passiert, ist ja auch alles hochspannend. Mhm. Auf einer psychologischen Ebene siehst mhm. du so viele Sachen, die eigentlich gar nicht an der Oberfläche waren. so Über das wir auch gerade gesprochen Ich finde, das sind alles interessante Themen. Ja. so Das kannst du ja auch als, als Künstler, kannst du das ja auch als Chance sehen, mhm. ähm, dass, dass du ähm, Werke schaffst, die was zu sagen haben. So, die Inhalt haben. Ja. Weil jetzt passiert was in der mhm. Welt gerade. Das mhm. ist wirklich Wahnsinn. So, es passiert immer was in der Welt, aber das ist jetzt gerade krass. Ja. So, und ähm, so kannst du es halt auch sehen. Ne? Und ich ja, ich bin kein Fan davon, das hast du vielleicht ja auch schon gemerkt, ähm, Sachen schwarz zu malen und zu sagen, so ey, alles Mist und die sind schuld. Mhm. So, sondern wir leben alle zusammen. Wir ja. sind alle irgendwie im gleichen Boot. Und wir müssen da alle irgendwie mit der gleichen Situation handeln. Ja. So, und das Ego zu haben, zu sagen, so ich weiß es besser und irgendwie die sind schuld, das ist, das ist schädlich. Schwierig,
1: ne? Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon bei der Sache sind,
1: Corona, und du bist Musiker, sagst du, ähm, oder wissen wir, wie, wie hat das dann für dich alles verändert, als Künstler für dich und deine Band? Das
0: ein, also wenn wir jetzt im Hip-Hop-Gespräch werden, ist es ein geiler Diss. So. Du bist ein Musiker, sagst du. Sorry, das war so nicht gemeint. Zum Glück mache ich keine Hip-Hop, ey. Nein, nein, so war das nicht gemeint.
1: Das nein, nein, du bist ein Musiker, das wissen wir. So. Ja. Finde ich gut. Ich glaube, auch ist so später so eingefallen. Nee. Ja, also, keine Ahnung, wie, wie, wie trifft das dich und Kollegen und Band? Hat das irgendwie für
0: ja. euch das Thema ist allgemein bekannt, ne? man kann es nicht oft genug sagen. Es ist ähm, ja, für, für die Musikszene, äh, ob es jetzt Hamburg ist, Deutschland, insgesamt für die Kunstszene, es ist einfach eine schwierige Zeit. Hm. Ne? Und äh, ich bin so privilegiert, dass wir einfach über die letzten fast 20 Jahre einfach so, so viel äh, live gespielt haben und so, dass ich, dass ich äh, äh, gut Sachen zurücklegen konnte. So, ne? Deswegen äh, bin ich jetzt nicht äh, existenziell hart bedroht, aber ähm, das, was ich halt sehe, also es ist für mich auch blöd. Ich verdiene null Cent mhm. so, und das schon seit über einem oder seit einem Jahr jetzt. Ne? Ähm, klar, das finde ich auch, auch nicht gut. so Aber was, was natürlich noch viel schlimmer ist, ist das, was jetzt folgen wird. Mhm. So. Ähm, ich meine, als wir angefangen haben als, als Band, waren wir so angewiesen darauf, in kleinen Clubs zu spielen, waren wir so angewiesen darauf, ähm, Tickets zu verkaufen und zu präsentieren und ich meine, du hast natürlich jetzt ähm, im Internet möglich Möglichkeiten, aber du gehst halt super schnell unter so. Ne? Es ist einfach so, Labels nehmen weniger Künstler unter Vertrag, mhm. irgendwie ist es weniger Geld da. Es geht einfach oft auf die kulturelle Vielfalt. Ja. Es wird einfach wahnsinnig wenig kleinere Acts geben, die vielleicht nicht ganz so kommerzielle Musik machen, wie, wie wir das jetzt machen. Aber ähm, die, die werden dann einfach noch weniger gehört. Und noch, die haben noch weniger Chance, auch äh, auf einer Bühne vielleicht mal am Abend äh, 200 Euro zu verdienen, ja. weil da irgendwie 20 Leute das, das feiern. So. Und das, das ist so wichtig für die Entwicklung von, ähm, von neuen Musikarten, keine Ahnung, auch Kunst, keine Ahnung, also das, das trifft einfach jeden, so, ne? und mhm. wenn es diese kleinen Clubs nicht mehr gibt, so, und ich meine, wie willst du einen kleinen Club, wie das Logo hier in Hamburg, wie willst du den offen halten? Ja. So, ich meine, du hast zwar diese Hilfe, aber das reicht ja vorne und hinten nicht, ne? mhm. wie willst du die Miete die ganze Zeit zahlen, wenn du null Cent hast, du hast nur Kosten die ganze Zeit, ja. so, also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich jetzt einen kleinen Club hätte, ich wüsste nicht, wie soll ich das dann machen? Mhm. So. Also entweder du hast das große Glück und du hast irgendwelche Ersparnisse oder du hast irgendeinen Sponsor oder keine Ahnung, aber es passiert einfach zu wenig und ähm, die ganze, ähm, der ganze Wirtschaftszweig der, der Kultur wird halt so hinten angestellt, mhm. als ob das überhaupt das Unwichtigste des, des Landes wäre. Mhm. So, ähm, ich ich verstehe das nicht, weil ähm, die Quittung werden wir, werden wir alle tragen. Ja. So, äh, Kultur ist so wichtig für unser Mindset und ist ja. so wichtig für die Entwicklung äh, von Kids, ist so wichtig für alles, so, ähm, dass ich das höchstgradig fahrlässig finde, ähm, das hinten anzustellen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich kenne so viele Leute, die so arge Probleme haben gerade ähm, und die wieder angefangen haben, in irgendeinem, keine Ahnung, als die Baumärkte noch offen haben, im Baumarkt zu arbeiten hm. oder die irgendwie andere Jobs angenommen haben, das ist tragisch. Ja. so. Also es ist einfach, das ist schon krass. Hm. Ja, das ist schon mies irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, aber wie du sagst, es ist ja
1: echt so, dass äh, zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, dass äh, Musik zum Beispiel sehr viel für mich getan hat oder ja. tut. Also wenn ich keine Musik hätte, dann würde ich gewisse Perspektiven nicht haben, gewisse ja. Einblicke in andere Lebensweisen nicht haben. Ähm die jetzt nicht nur Film sind zum Beispiel, wie jetzt ja. Star Trek Discovery oder so, oder keine Ahnung, <lacht> ja. Mindhunter oder wie die Sachen mhm. heißen, sondern halt wirklich Geschichten von Menschen, die am anderen Ende der Welt leben irgendwie und ja. dir halt erzählen, wie es bei denen läuft und was schief geht, was es gibt, was man, keine Ahnung, alles teilt, ne? Sorgen, ja. Gedanken, Hoffnungen so. Und äh, wenn das dann irgendwie so wegfällt und man braucht das halt irgendwo dann schon zumindest aktuell, weil wir es halt so kennen, dass man sagt, ich muss halt mal auf ein Konzert gehen oder so. Ja. Aber ein
0: Künstler muss halt auch mal auf der Bühne stehen. Voll. Am, am, am. Ja, für beide Seiten. Ne? Das meine ich ja mit Mindset. Ne? Ja. Es ist so, ach, wenn das wegfällt, dann fällt so ein wichtiger Teil weg. Ne? Also es ist halt einfach für eine Gesellschaft unabdinglich, dass, dass Kultur passiert. Ja. So. und es, im Moment passiert das kaum. Könntest du dir vorstellen? Jetzt, also wir gehen natürlich davon aus und sind guter
1: Dinge, dass ähm, irgendwann mal Ende in Sicht ist irgendwie und wir wieder zu Back to Normal gehen können. Aber wenn man sich jetzt vorstellen müsste, dass man länger in so einem Zustand leben muss, weil vielleicht Corona morgen weg ist, aber es kommt jetzt was ganz anderes. So, ähm, könntest du dir vorstellen, dass Kunst irgendwann mal mehr digital stattfindet, dass man zum Beispiel sagt, so Comedy-Seller oder so gibt es mm. nicht mehr, wo so ein Comedian durch die Gegend rennt, sondern mm. Comedy-Center oder was auch immer schafft eine Online-Plattform und dann können die Leute mhm. da auftreten und kriegen dann über Paypal 50 Euro mhm. überwiesen oder so.
0: Na ja, genau Das, was jetzt natürlich aufgezeigt wird in jeglichem Bereich, ob das jetzt äh, Kultur ist oder Bildung oder, oder ist, dass die Digitalisierung halt einfach äh, noch nicht da ist, so wie sie eigentlich da, da sein müsste. Mhm. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt in einer komplett äh, digitalen Welt leben würden schon in Deutschland. In, in, was die Technik zulassen würde ja auch schon. Mhm. Äh, mit 5G und rauf, runter. Dann ähm, hätten wir schon Bezahlmodelle für Streaming-Konzerte. Mhm. Und es wäre alltäglich. Und all das, was wahrscheinlich in wenn wir uns in fünf Jahren hier nochmal hinsetzen mhm. wahrscheinlich ganz normal ist. So. Ja. Aber da sind wir halt noch nicht. Ja. Wir haben keine Bezahlsysteme für irgendwas. Wir haben noch nicht mal ein faires Bezahlsystem für Streamingdienste. dienste hm. so, Also äh, selbst das ist äh, komplette Abzocke. Und ähm, deswegen, ja. da ist noch so viel Arbeit zu leisten, da ist noch so viel im Umbruch und wahrscheinlich auch noch so viel, äh, äh, wenn wir fünf Jahre von jetzt zurückgehen, da waren wir, das fühlt sich an wie, wie äh, äh, im Mittelalter, weißt du, also mhm. es, ist, es passiert einfach so schnell und so viel. Und ich glaube, ähm, da hast du recht, dass klar, also ich glaube, irgendwann wird das digital ganz normal sein, auch dass Bands oder Künstler digital auftreten oder dass du digital durch eine Galerie gehst und mhm. dir Bilder anguckst, und, ähm, dass es auch immer viel mehr digitale äh, Kunstformen geben wird, die daraus entstehen, was du für Möglichkeiten hast. Ähm, klar. Das, das wird alles passieren und das finde ich hochspannend. Ja. So, aber Stand jetzt ist halt de facto so, du kannst ähm, als Musiker auf jeden Fall nicht von irgendwelchen digitalen Auftritten leben oder so. Das ist ausgeschlossen. Ja. So.
1: Ja, gespannt, was da passiert.
0: Ja, ich, um, Es mal. gibt so tolle Möglichkeiten. Ne? Also mhm. Ich habe irgendwie, wer war das nochmal, Der, du weißt es besser. Der bei, bei, ist ja bei Fortnite aufgetreten, der Rapper. Der äh, ist ein riesen Auftritt, so krasse Inszenierungen und der war in dem Computerspiel irgendwie online. Und hat unfassbar viele. Okay, wir da googeln das und du, du so, da blendest das, das ein. ein. Da gab's,
1: ich weiß, da gab es einen Künstler, der irgendwie auch irgendwie, glaube ich, einen Tanz erfunden hat oder so und den Fortnite einfach übernommen hat. Ja, ja, also solche Sachen. Ne? Also hm. ich
0: meine, das ist halt einfach die. Wir sind ja jetzt, oder ich spreche für mich, ich bin ja auch nicht mehr der, der Jüngste. so ähm, Für die Digital Natives ist es halt. Normales Ding, dass mhm. auf einmal irgendwie in ihrem Computerspiel, was sie den ganzen Tag zocken, auf einmal irgendwie der Typ auftritt, den sie musikalisch feiern. Ja. So digital, programmiert, in einem, also es sah geil aus. Mhm. So kannst du echt, wenn du den Link findest, äh, dann bänd ihn gerne ein, weil das Man ist, das war für mich so, okay, welcome to the future. Mhm. So. Oder ich habe so ein Streaming-Konzert letztens gesehen von Dua Lipa, hast du das gesehen? Nee. Die hat halt so ein unglaubliches Streaming-Konzert gemacht, wo sie wahrscheinlich monatelang für geprobt hat, was ich aber auch echt gefeiert habe, mhm. was halt einfach ein Streaming-Konzert war und du hast einfach gedacht, du bist hautnah bei einer richtig krassen irgendwie Music-Show dabei mhm. so. und das war mit allem drum und dran Tänzern, das war monster teuer ja. so, aber ich hätte dafür hätte ich auch Geld bezahlt mhm. So. Mhm. dafür hätte ich locker 20 Euro bezahlt, weil ich war so gut unterhalten. Ja. So, ja. Und das ist einfach die Zukunft, klar.
1: Auf jeden Fall. Aber was ich mich gerade gefragt habe, weil du jetzt auch von diesem Konzert sprichst und ich denke mir so, ist das, ist das notwendig, dass gewisse Dinge greifbar sein müssen in deiner unmittelbaren Nähe? So wie zum Beispiel jetzt ein, sagen wir jetzt mal eine Mona Lisa angucken oder so. Ist es ein Unterschied, ob du das Ding jetzt dann wirklich von Haut nah siehst oder durch VR dann halt auch direkt davor stehst? Also macht das für das Gefühl was
0: anderes? Also auf jeden Fall, ja. So, also äh, die Mona Lisa ist ja sogar noch ein äh, äh, bisschen abstraktes Beispiel, aber das kannst du mit VR wahrscheinlich sogar noch ganz okay mhm. äh, äh, nachstellen, das Erlebnis in einem Museum zu sein und äh, die Mona Lisa zu sehen aber ähm, nimm, nimm doch mal Konzerte oder nimm Theater mhm. so, oder nimm irgendwelche Sachen, wo das Publikum sogar Teil davon ist mhm. so. also es ist nicht zu ersetzen und das ja. ist ja auch gut so und das wird auch in der Zukunft nicht zu ersetzen sein dass, mhm. dass du ein Live-Erlebnis hast so. ja. Na, und ähm, ein kleines Clubkonzert lebt ja auch vom Schweiß von der Decke, mhm. vom Geruch, vom Bier, was du trinkst am Tresen mhm. irgendwie und, und von, von der Nähe zu deinen Kumpels und zu dem Austausch nach den Songs oder während der Songs und mhm. äh, äh, vom Anschreien und vom Ohrenfiepen. Weißt du, das ist, das ist ja alles die, die Experience. Ja. So, und das hast du natürlich... Nicht, das wird, digital wird immer viel steriler sein, viel geordneter, so, weil klar, es ist programmiert. Ja. So. Aber klar, wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was dieses VR-Thema noch für uns macht. Ja. Wird interessant. Hättest du Angst
1: um eine Generation, die gewisse Dinge, die wir noch erleben durften, sowas wie Live-Konzerte, und so, schon mal vor, in 50 Jahren, Gott bewahre, oder in 100 Jahren? Braucht das anscheinend keinen Mensch mehr und alle konsumieren nur noch live so ein Horror-Szenario? Ähm, <lacht> also, ich
0: glaube schon, dass das sehr, 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 sehr viel werden wird, dass dieses VR-Ding einfach krass werden wird. Ich meine, es ist ja jetzt schon, bei unserem gemeinsamen Freund Lars hatte mhm. ich letztens äh, eine VR-Brille auf mhm. und ähm, da, wir haben Tischtennis gespielt und ich krass. war so crazy, du hast diese Response, irgendwie es fühlt sich echt so an, als würdest du Tischtennis spielen. Ich habe angefangen zu schwitzen, weißt du? Ja. So, und war echt so, okay, krass, ich mache gerade Sport, aber ich bin eigentlich im Wohnzimmer von einem Kumpel ja. und wir trinken eigentlich Wein, aber... <lacht> und ähm, das ist schon beeindruckend, wenn man das mal ähm, weiterdenkt und das ist ja das, was man, glaube ich, einfach nicht greifen kann, das, potenziert sich ja, es ist ja nicht so, dass es äh, irgendwie linear weiterläuft, sondern die Entwicklung potenziert sich so ins Unvorstellbare. So, ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, also ich bin sehr neugierig und habe auch eine gewisse Form von positiver Begeisterung dafür. So. Ich habe aber auch, es liegt wahrscheinlich an meinem Jahrgang, ähm, das Selbstverständnis, dass dieses Live-Erlebnis nicht zu ersetzen ist. Ja.
1: Die Zukunft von Revolverhead. Was machst du denn eigentlich gerade so, was passiert, was darfst du verraten? Auf was kann man sich freuen?
0: Ich glaube, ich mache, äh, oder wir machen gerade das, was sehr viele Künstler oder Musiker machen, weil wir gar nicht so viel äh, andere Chancen haben. Wir machen, wir schreiben Songs, wir produzieren Musik und ähm, wir gucken, dass wir unseren Rucksack packen, für wenn es denn wieder losgehen kann. So, ne? mhm. Das ist keine schlechte Zeit gerade für uns, also, so blöd es klingt, ne? weil du hast schon dadurch, dass du halt nicht unterwegs bist, ähm, die Zeit, dich mit Inhalten noch intensiver auseinanderzusetzen und wir schreiben noch mehr Skizzen, noch mehr Ideen, produzieren noch mehr Songs und ähm, das ist schon insgesamt sehr intensiv so, also wir nutzen die Zeit schon sehr, sehr intensiv. Ne? Wir haben ja eine erste Single letzten September rausgebracht, mhm. leichter, mhm. die läuft auch noch ähm, und genau, wir werden jetzt sicherlich in, in, in der ersten äh, Jahreshälfte noch ein, zwei Singles rausbringen ja, und ähm, haben riesig, wir haben natürlich einfach riesig Bock, ist ja klar, hm. so, ne? wenn du da die ganze Zeit in deinem Kämmerlein hockst und irgendwie dir neue Sachen ausdenkst und die natürlich auch äh, äh, feierst, sodass du die gerne präsentieren möchtest, gerne live spielen möchtest, gerne die Leuten zeigen möchtest, so ist das natürlich, ähm, ja, dafür sind wir zu ungeduldig eigentlich, ja. ne? aber es ist es macht Spaß gerade, so, das muss, das muss man schon sagen. Wir haben einen super Vibe zusammen, so und es ist ja, es hat ja auch irgendwie was, also jetzt gerade auch im Lockdown und alle Geschäfte zu und so, es hat ja auch so ein bisschen ähm, was, ne, was zusammenschweißend und auch eine Situation, wir haben ja schon viel zusammen erlebt, wir, wir vier. Mhm. Und das haben wir noch nicht zusammen erlebt. Ne, und ja. Die Organisation allein, ähm, du hast es eben kurz mitgekriegt in der Pause, ähm, man spricht über einen Song per Videokonferenz und es ist so ganz neue Abläufe, neue Organisationen, die halt auch nicht nur blöd sind, sondern die halt auch so Chancen aufwerfen und das, dieses Ganze, wie man vorher gearbeitet hat, so ein bisschen ähm, überdenken lässt ne, und auch optimiert. So. Das ist schon Also für uns ist es nicht nur eine schlechte Phase, es ist natürlich total blöd. Wir wollen zu unseren Fans nach draußen und wollen äh, ähm, ja möglichst viel live spielen und wieder auf die Bühne zurück. Aber ähm, ja, es ist. Wir machen auf jeden Fall das Beste aus dieser ganzen Situation. Ja. Und es ist, es hat für uns nicht nur negative Aspekte.
1: Ja. Das ist doch schön. Ja. ja. Und wie ist das so mit ähm, Konzerten? Habt ihr da mal was versucht gehabt so letztes Jahr, dass ihr sagt, wir wollen mal was probieren und dann. Ja klar. Also auch digital ja. irgendwie auf dem Weg?
0: Ja, ach, wir haben äh, angefangen im ersten Lockdown, als uns so richtig die Decke auf den Kopf gefallen ist, haben wir irgendwie, sind wir einfach in Star Live gegangen und mhm. haben äh, so, so ein Quatschformat gemacht, Quatsch mit Revolverheld und haben irgendwie mhm. äh, einfach uns Sachen ausgedacht, so um gegen die Langeweile so und um zu zeigen: so Ihr seid nicht allein da draußen, so ja. uns gibt es auch noch. Und haben dann natürlich auch mal ein, ein Streaming-Konzert gemacht und ähm, all, all so ein Kram. Ähm, aber es ist. Ja, also wir haben natürlich, wir haben äh, Autokino-Konzerte gespielt. Mhm, ähm, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung letzten Sommer, ja. ähm, vor Autos äh, auf Bühnen zu stehen und äh, in, in Scheinwerfer zu gucken, <lacht> in Autoscheinwerfer zu gucken. Mhm. Aber auch das war eine Erfahrung, die ich irgendwie nicht missen möchte. Mhm. So weil so, das hat man ja während dieser Krise also ich hatte das auf jeden Fall oft, dass man so das Gefühl hat, so man ist jetzt in so Situationen, die man vorher gar nicht, daran hat man gar nicht gedacht, dass das passieren könnte. Ja. Und auf einmal bist du mit, mit Leuten in der Situation und auch mit, mit, mit Fans und mit fremden, fremden Leuten in der Situation, die hoffentlich so eine Einmaligkeit haben. Mhm. So. Und was, das, das schweißt ja auch zusammen. Ja. Auf einmal stehst du auf einer Bühne in einem Autokino ja. und du weißt genau, das wird hoffentlich irgendwie das einzige Mal sein, mhm. aber das ist dann aber auch ganz schön cool, weil das ja. ist das einzige Mal. Ja. weißt du? Und so mit der Attitude sind wir dann da auch rangegangen. Ja. Und Dann haben wir dann wirklich doch auch ein paar davon gespielt, weil es uns dann auch schon ein bisschen Spaß gemacht hat. Irgendwann mhm. ist es natürlich, es nutzt sich ab, weil du hast halt diese Interaktion nicht, von denen Live-Konzerte ja auch einfach leben. Ne? Du ja. willst Emotionen sehen, Reaktionen sehen, Augen sehen, äh, Gesichter sehen. Und das passiert halt wenig. Ne? Mhm. Aber es war auf jeden Fall jetzt über die Krise ein Weg, um äh, Kontakt zu halten und um, um auf der Bühne zu bleiben. Ne? Ja. ja, Aber genau, wie gesagt, wir haben alles ausprobiert, von Streaming bis Autokonzerte, aber die echte Bühne hat bis jetzt, da kommt nichts ran. Ja, das glaube ich dir gerne.
1: Ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen, für dich jetzt, wenn es wieder losgehen sollte und man wieder halbwegs normal leben kann, dass du dann irgendwie so ein halbes Jahr, ein Jahr auf Tour bist, wenn sich sowas planen lässt?
0: Na, ich glaube, wir sind alle so... Äh, ausgehungert. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind normalerweise wahrscheinlich 100 Tage im Jahr unterwegs. Hm, so, ne? Und ähm, ich glaube, also es ist ja auch so, die Realität wird ja so sein, das wird ja jetzt nicht jemand schnipsen und sagen, jetzt geht es wieder, hm. bitte, hm. da, barclay arena <lacht> so 12.000 Leute, ja. sondern es wird ja schrittweise äh, ähm, wieder, wieder gehen. So. Ja. Und wir haben auch schon ganz klar gesagt, wir werden einfach was geht, werden wir spielen. Hm. so Weil wir einfach so Bock haben und weil wir das so vermissen. Und wenn das halt erstmal, äh, keine Ahnung, ein Raum ist, wo vielleicht 2000 Leute reingehen und da stehen 500 geimpfte, hm. so, dann ist es halt erstmal so. Ja. Ne? Ähm, aber das wird uns in, den, in der nahen Zukunft sehr beschäftigen, ja. wie ein normales Leben wieder stattfinden kann, wie Konzerte wieder stattfinden können. Da sprechen wir über Themen wie... Äh, äh, Impfprivilegien. Äh, mhm. Da sprechen wir über wirklich Sachen, die, glaube ich, auch ethisch und so sehr einsteinend sein werden, ähm, aber vielleicht auch neue Erkenntnisse bringen.
1: Ja. Ich habe auch nie daran gedacht, dass äh, es fällt mir jetzt gerade erst ein, dass ähm, wenn es irgendwann mal irgendwie wieder losgehen sollte, dass ja dann natürlich alle, die sich irgendwie leisten können, in gewissen Arenen oder Venues spielen möchten und dass dann, dann nicht jeder sofort rein kann, ne? So, naja, dass klar. das dann, da muss man auch gucken, wie man da das logistisch alles hinkriegt, dass alle da irgendwie mehr oder weniger reinkommen oder vielleicht naja. manch einer auch warten muss. So dieses Jahr leider nicht mehr, vielleicht nächstes naja. Jahr oder so.
0: Naja, klar. Also so. es gibt halt wahnsinnig viele Sachen, die irgendwie auf uns zukommen, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht denken. Ne? Mhm. Also klar wollen auch auf jeden Fall, dass es die eine Seite alle auf einmal wieder live spielen. Ja. Das hat sich ja sonst auch ein bisschen verteilt. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch total utopisch sein, zu der Zeit, wo du möchtest, eine Tour zu buchen. Mhm. So. Wir haben, wir haben glücklicherweise da schon so ein bisschen vorgedacht, aber es wird einfach ein wahnsinniger Konkurrenzkampf auch sein. Ja. Ist ja auch vielleicht dann gut. Ne? Und dann, dann ist es auch letzten Endes so, keiner weiß, wie es aussehen wird. Hm. Keiner weiß, wer kommt. kommen nur Geimpfte rein? Gibt es irgendeine Form von, ähm, keine Ahnung, man ist getestet hm. und kommt rein, muss man beides. Kann, also es ist ja wirklich auch dann auch was noch zusätzlich kommt, ist ja eine Frage von Wirtschaftlichkeit. Ja. So, buchst du die Barclaycard arena aber es können nur, weiß ich nicht, reguliert 4.000 Leute rein, mhm. die alle einen Test haben und die alle geimpft sind. Das kann sich auch niemand leisten. Ja. So, das, mhm. Also, das, könnten, das Konzert könnten wir nicht veranstalten. Ja. So, deswegen, ich bin super gespannt. Es wird irgendwelche Wege und mhm. Lösungen geben, da bin ich ganz optimistisch. Ja aber es wird kompliziert und es wird auch auf jeden Fall erstmal nicht normal. Ja, es ja, ist verrückt.
1: Echt alles ganz wild irgendwie. Aber genauso wie ihr da ausgehungert seid ein bisschen, denke ich doch auch, dass das bei den Fans auch so sein kann, oder? Ich bin mal total gespannt. Ne?
0: Ich habe ganz am Anfang der Krise, habe ich so einen Artikel in der Welt gelesen von, glaube ich, ich habe leider den Namen vergessen, äh, Gott, leider ein sehr bekannter äh, Typ. Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, hat er von der Explosion der Lebensfreude gesprochen. Mhm. So, und das war halt so ganz am Anfang, wo man irgendwie äh, das alles erstmal einordnen musste. Und eigentlich irgendwie selbst jemand, der chronisch positiv ist, so wie ich, ähm, der, äh, der erstmal denken musste: so wie, Oh Gott, was ist passiert jetzt so? Und ähm, der hat davon gesprochen, dass, dass solche Krisen ähm, auch historisch belegbar mhm. immer dazu geführt haben, dass es danach eine Explosion der Lebensfreude gibt. Okay. So, es war alles ein bisschen komplexer, ich habe das ja. für mich da rausgezogen, ja. weil ich es so gut fand. So. Und ja. Ich, ich erzähle das an jeder Stelle, weil ich, weil ich das auch glauben möchte. So, ich glaube, dass dieses, diese, diese Kulturdiät, dass mhm. das was mit den Menschen macht und ähm, dass dann nicht nur Musik, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, was Genuss angeht, Bars, ja. Restaurants, Konzerte, und dass das einfach, das wird eine schöne Zeit werden. Und ja. ich glaube, man wird es anders wahrnehmen, hm. ähm, nicht für so selbstverständlich nehmen, nicht an jeder Stelle, wie wir das ja immer gerne machen, meckern, sondern hm. einfach es genießen, ja. dass es das gibt. So. Ja. Und ich, ich hoffe sehr in einer perfekten äh, äh, Zukunft, dass, dass das so ja. läuft.
1: Ja. Denkst du, wir haben insgesamt was gelernt so als Gesellschaft, was jetzt das angeht so und kommen irgendwie anders raus, wenn das alles durch ist oder hat man vielleicht das Gefühl, dass wir wieder doch zurück zu dem gehen, wie wir vorher halt waren? Ich glaube, dass
0: man schon so ehrlich sein muss, dass ähm, viele, also man war noch nie in der Situation, es gab noch nie so eine Krise, auch die so lange angehalten hat mit so vielen Entbehrungen und auch so vielen die nächsten Jahre werden ja noch voller Folgen sein, wirtschaftlichen, mhm. psychischen, allen möglichen. So, ne? Aber ähm, ich glaube schon, dass es Teile gibt, die wir beibehalten werden, die einfach sehr gut funktioniert haben, auch weil sie wirtschaftlicher sind. Mhm. So Stichwort Homeoffice in manchen äh, Agenturen, keine Ahnung, Firmen, wo das halt einfach Sinn macht. Ne? Ja. Ich glaube aber auch, und so realistisch muss man sein, dass äh, der Mensch Gewohnheitstier ist mhm. und dass der, der, der Alltagstrott relativ schnell wieder da sein ähm, wird. Ja. Und es glaube ich, es ist glaube ich auch so ein bisschen an der Kultur hm. und an, an äh, den, den Sachen, die die Leute so konsumieren, dass man, ähm, dass man das aufrechterhält. Diese Stimmung, was da war und dass das jetzt wirklich cool ist, dass wir das überwunden haben, ja. wenn es dann so ist. Hm. So, und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man sich vielleicht als Künstler auch setzen kann, ja. dass man sagen kann, ey, guck mal, ähm, wir haben jetzt so eine dunkle Zeit durchlebt, irgendwie jetzt ist es aber vorbei, so cool, irgendwie jetzt sei nicht wegen Kleinigkeiten mm. irgendwie depressiv, sondern freudig. Ja. So. Und ich glaube, das ist schon, das kann eine gute Message sein. So.
1: Ja. Aber was du machen könntest für mich jetzt noch, wäre mir direkt zu sagen, was für dich Made in Germany heißen könnte. Hast du dir darüber Gedanken
0: gemacht? Was für, was für mich Made in Germany bedeuten könnte, äh, bedeuten genau. könnte ja. Okay, du mich tatsächlich so ein bisschen. So, <lacht> einfach mal so ein <lacht> <lacht> ähm, Made in Germany ist für mich, ähm, okay, das ist, das ist, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, um, um keinen Schluss zu erzählen, aber ähm, es, ist, es ist eigentlich, äh, wir haben heute viel über, über Deutschrap gesprochen und ähm, sind dann so ein bisschen darüber, äh, darüber hinaus ja auch ähm, dahin gekommen, ähm, warum die Hip-Hop-Kultur sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt und so. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich das mittlerweile total gut finde, als ich damals auf dem Schulhof war und ähm, dieses Thema Identität und dieses Thema in Deutschland geboren zu sein und wir haben da früher auf dem Schulhof natürlich nicht drüber nachgedacht und es war nicht so, es, es war kein Thema. Hm. So. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Debatte und ich glaube auch, dass, dass Kids und auch, ähm, auch, auch wir Erwachsene, dass wir sehr viel selbstverständlicher ähm, mit unserer multikulturellen Gesellschaft umgehen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, eine Demokratie, in der wir leben, ähm, lebt sehr davon, dass Leute sich informieren, dass Leute tolerant sind, dass Leute ähm, um ihre Herkunft wissen, aber sie auch einzuschätzen wissen. So. Und das, äh, finde ich, ist viel präsenter. So, ne? Und ich finde natürlich ähm, diese ganzen äh, rechten und populistischen Strömungen äh, ähm, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig beschissen. Aber ein positiver Effekt davon, dass solche Parteien ähm, ähm, Zulauf haben, ist, dass sich Menschen damit beschäftigen hm. und dass es Thema wird ja. und dass vernünftig denkende Menschen ähm, dann auch lauter werden und lauter werden sollen. so Und ich finde, äh, Made in Germany zu sein heißt, ähm, tolerant zu sein heißt, Laut zu sein, heißt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, heißt, sich zu informieren. Und ähm, das, ja, in sehr vielen Worten erklärt, ist, äh, ist das mein Gedankenanstoß.
1: das ja. ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Dafür, dass ich dich jetzt so kalt damit <lacht> erwischt habe, <lacht> hätte ich dir vorweg sagen können, ich mache das immer so, dass meine Fragen manchmal
0: sehr sprunghaft sind. Also, ich frage dich das Ich habe hab gerade im, im Hintergrund überlegt, ob du mir geschickt hast, dass du die Frage stellst, aber ich glaube nicht, oder? Nee. Okay, also sehr ich, hatte, gut. ich hatte euch
1: geschrieben, gehabt, dass ich keine Fragen vorweg gebe. Sehr, gut. Ja. Sehr gut, Weil ich möchte halt auch die Leute ja. schon ein bisschen, ja. also nicht um die eins reinzudrücken, sondern einfach, weißt du, dann kommst du halt hier rein und dann hast du dir schon irgendwie zwei Wochen vorher die Frage ja. so zurechtgelegt. Ja, ja, und ich finde es meistens interessanter, wenn Leute manchmal dann mit etwas konfrontiert werden, wo sie sich nicht wirklich Gedanken drüber gemacht haben und dann sich vielleicht lieber mal eine Minute Zeit ja. lässt und dann halt das kommt, was du wirklich in dem Moment fühlst, so als dass du dann wie ein Politiker, nichts gegen Politiker, spreche ich ja. auch gerne, so dann vorbereitet hierher kommst und sagst, ja, das
0: ist das, so einstudiert. Ich finde es eine sehr interessante Frage. Und ähm, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es tatsächlich ähm, ein total komplexes Thema. Ja. Ne? Weil ähm, wir natürlich, äh, immer abgesehen von Corona, was alles noch verstärkt, ähm, natürlich in einer in der Zeit leben, wo Made in Germany ähm, viele Facetten aufstößt. Ne? Von, so Mein erster Gedanke war jetzt gerade irgendwie, man ist vielleicht sogar privilegiert, mhm. in einem Land aufzuwachsen, aufgewachsen zu sein und zu leben, ähm, was ja auch jetzt zum Beispiel ähm, die Power hat, Corona so zu handeln, wie es gehandelt wird mhm. und so. Ne? Aber, ähm, ja, also was ich wirklich interessant finde und deswegen, da, dafür bin ich ja auch Künstler und Musiker, ist so, ähm, wie ich den State of Mind halt so wahrnehme. Ne? Und ich habe halt das Gefühl, dass ähm, das politischer Diskurs in diesem Land halt Lauter denn je ist. Ja. Und das finde ich eigentlich erstmal durchweg eine positive Sache. Ja, find ich auch. Was ist denn für dich mit in Germany? Das würde mich mal interessieren. Ui. Ich, äh Gegenfrage. So, ich müsste die
1: Antwort eigentlich auch kennen, weil ich es ja schon ein, zwei Mal geben durfte. Ja. Ähm, für mich ist das eigentlich alles, was in Deutschland passiert. So mit den Menschen, die wir hier haben, ob sie jetzt ähm, erst gestern hier eingetroffen sind, jetzt ja. übertrieben gesagt, oder hier geboren sind schwarz, weiß, gelb, jüdisch, äh, christlich, äh, egal was. So, wenn du hier bist und machst, dann gehörst du dazu. Ja. Ähm, sowohl im Guten als auch im Schlechten, weil ich glaube, alle formen dann halt irgendwie die Gesellschaft mit. Ja. Ähm, aber sobald du hier bist, gehörst du einfach dazu. So, und ich finde ja. dann, äh, dass es keiner, also keiner hat dann irgendwo das Recht zu sagen, du gehörst nicht dazu. Ja. So, das ist für mich made in Germany eigentlich.
0: Ja. Ja. Ja, finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja, es ist ja auch so, man ist dann immer versucht, sofort in politischen Sphären zu denken, so, ne? Mm. Aber es ist es ja auch nur zu einem Teil. Ja. Ne? ja.
1: Das ist das. Ich hoffe, es war gut für dich soweit alles. Sehr. Ja. Ja. Hast es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Vielen Dank, und du vielen auch. auch. Dankeschön. Man versucht sein Bestes. Ähm, eins würde mich noch interessieren, oder vielleicht die Leute, die auch hier reingucken und zuhören, wo man mehr zu dir und zu euch findet.
0: Revolverheld.de. Wir haben natürlich auch einen Instagram-Account auch alle einzeln, ich habe auch einen einzelnen Instagram-Account mhm. und ähm, genau einfach mal aufmerksam bleiben, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen äh, äh, neue Musik rausbringen und äh, bestimmt auch bald wieder live spielen. Sehr
1: schön, also ich drücke euch die Daumen, ich hoffe, da kommt was Schönes bei raus yes. und ich gucke mir das an, ich kriege das mit und bin gespannt. Freue mich, danke dir. Cool, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo. Cool, Peace. dann war das der Made in Germany Podcast mit Chris Hünecke und wir sind raus.